0: În dezvoltarea personală este foarte importantă și deseori foarte dificilă trecerea de la acumularea de cunoștințe la aplicarea lor în mod eficient pentru a dezvolta abilități și atitudini noi. Sunt Eduard zeanu. și astăzi la The Good Life discut despre cum să faci trecerea de la teorie la practică cu Dragoș Apostu, Learning Program Manager pentru UiPath. Bine ai venit la un nou episod The Good Life Podcast, podcastul unde discutăm despre cum să ai o viață mai bună într-o societate mai bună. Dacă ești interesat de dezvoltarea personală, asta înseamnă că ești interesat și de dezvoltarea de abilități cheie, cum ar fi, să zicem, diverse abilități de comunicare, precum și de atitudini cheie, gen încredere în sine, optimism, perseverență și așa mai departe. Complicăciunea cu acestea este că pentru a le dezvolta, în esență, ai nevoie să acumulezi niște cunoștințe pe care apoi le pui în practică. Și dacă le pui în practică suficient de eficient și de consistent, cunoștințele alea se internalizează și se transformă și dezvoltă noi abilități și noi atitudini sau abilități și atitudini pe care le aveai deja, dar le dezvoltă și mai mult. Deci dezvoltarea personală este foarte mult despre a obține cunoștințele corecte și apoi a le practica eficient și consistent pentru a le internaliza și a le transforma în abilități și atitudini care se manifestă în mod automat. Din păcate, foarte mulți din noi avem probleme cu asta. Și o problemă prin care am trecut și eu ani de zile, în care m-am văzut citind tot felul de cărți de psihologie și dezvoltare personală, citind bloguri pe aceleași subiecte, acumulând o groază de cunoștințe, însă, pentru că nu le puneam în practică eficient, nu vedeam o schimbare reală la mine. Și atunci mi-am dat seama că e foarte important să am o metodologie eficientă de a pune în practică ceea ce știu la nivel teoretic și a crea schimbări reale în mine ca persoană și în viața mea. Și atunci am început să învăț lucruri de genul ăsta de practică eficientă și m-au ajutat extraordinar de mult să fac saltul de la teorie la transformare personală reală. Însă, din păcate, văd că asta este o raritate foarte mulți din oamenii pe care îi întâlnesc, din oamenii cu care vorbesc, citesc zeci sute de cărți de dezvoltare personală, ca să nu mai vorbesc de bloguri, de articole, de cursuri la care se duc. Și totuși, dacă te uiți la ei de la un an la altul, sunt persoane, de exemplu, cu care mă văd cam de la un an la altul așa, și observ că nu se schimbă mai nimic la persoanele respective inclusiv în anile în care ele chiar încearcă să se înschimbe. Un an mai târziu au acumulat o groază de cunoștințe noi, dar transformarea personală nu s-a întâmplat pentru că nu pun în, în practică, în mod eficient, cunoștințele respective. Și de asta am zis că este relevant să discutăm, mai ales acum la sfârșit de an și la pregătirea pentru un an nou, despre cum facem să trecem de la teorie la practică și să facem schimbări personale, transformări personale reale Și pentru asta am vrut să invit pe cineva care înțelege foarte bine natura învățării Mai ales învățării pentru adulți și cum se face ea în mod eficient Așadar, invitatul de astăzi este amicul meu Dragoș Apostu Care este Learning Program Manager pentru UiPath Bine ai venit la podcast, Dragoș!
1: Salutare! Mulțumesc pentru invitație, Edi!
0: Cu foarte multă plăcere! Mă bucur că o să avem această discuție. O să mai spun câteva lucruri despre tine, ca să știe ascultătorii noștri ceva mai mult despre cu ce te ocupi tu. Perfect! Dragoș Apostu este consultant pasionat de procesul de învățare, precum și de transformarea acestuia prin tehnologia digitală. De-a lungul la mai bine de 12 ani, a ajutat alți oameni să se dezvolte prin programe de training, team building și e-learning. Este cofondator al programului Profesorul Digital și lucrează ca Learning Program Manager pentru UiPath, o companie specializată în automatizări și inteligență artificială care este prezentă în momentul actual în 40 de țări. Bun, ăsta este Dragoș. Acum... Hai să intrăm în discuție și o să încep cu o întrebare oarecum bazală, Dragoș. Din experiența ta, cât de comună este această problemă privind trecerea de la teorie la practică în dezvoltarea personală?
1: N-aș numi eu o problemă și sunt uh, într-o companie care acum are uh, sediu în Statele Unite. Lucrăm foarte mult cu, cu zona aceasta americană și îmi place că în engleză avem două cuvinte pentru a exprima ceea ce în limba română avem uh, zona de problemă și avem zona de provocare. Da. Aici când vine vorba de învățare, uh, într-adevăr sunt situații în care avem probleme care ne blochează și avem provocări. Cel mai des găsim zona asta de provocare la nivelul celor care își doresc să învețe, fie zona de cunoștință, fie zona de formare de competență sau chiar zona transformațională care duce în zona de schimbare a atitudinii. Este prezentă la absolut fiecare persoană care învață. Eu am provocări de genul acesta și absolut oricine a trecut printr-un program de formare pe care eu l-am gândit sau pe care l-am livrat de-a lungul timpului.
0: Într-adevăr, problemă comună pentru că teoria implică practic să citești ceva sau să asculți pe cineva care îți prezintă niște informație, după care practica implică un efort conștient susținut și acolo majoritatea, dacă nu, așa cum zici tu, cu toții ne blocăm, întâmpinăm niște obstacole. Dar îmi place cum le vezi ca niște provocări, că asta sugerează că sunt niște obstacole pe care le putem depăși și sarcina noastră este să găsim soluțiile la acele provocări, să îmbrățișăm provocarea și să găsim metode să depășim obstacolele respective. Uite ce propun. Sunt sigur că sunt multe lucruri pe care le putem discuta pe area de trecere de la teorie la practică. Hai să facem așa. Hai să identificăm trei, mă rog, în limbajul de probleme, aș fi zis, trei cauze la problema asta de învățare. În limbajul de provocare, putem să spunem trei provocări specifice care ne creează dificultăți în procesul de a trece de la teorie la practică și să discutăm aceste provocări și să vedem pentru fiecare din ele care ar fi niște soluții concrete, ce putem
1: face legat de ele. Cum sună asta? Sună perfect. Uite, putem să folosim un alt sinonim, bariere. Cred că specialiștii în învățare sunt foarte obișnuiți cu termenul acesta de bariere în învățare.
0: Da, din nou, e un limbaj mai empowering, ca să zic așa, pentru că, în general, o barieră poți să o treci. Când îți imaginezi vizual o barieră, e ceva peste care, cu niște strategie, cu niște efort, probabil poți să o treci. Dar poți, asta asta este important. Da, da. Ok, hai să începem atunci cu prima. Ce ai spune tu că este o primă barieră în trecerea asta de la teorie la practică cu care mulți oameni se confruntă și ce putem face în privința ei?
1: Da, um, întotdeauna am um, în perspectivă trei, trei zone la care mă uit mai ales când proiectez programele de învățare și o să vezi că sunt comune și pentru programele clasice, cum, suntem, cum am fost obișnuiți, față în față și inclusiv acele programe în care includem persoanele pentru o perioadă mai lungă de timp, respectiv zona de programe online. Sunt bariere comune și cumva asta arată că învățarea este independentă de mediul în care aceasta are loc. prezintă aceleași provocări și ne dă voie să construim și să alegem mediul Astfel încât noi să avem acces la fiecare element pe care dorim să ni însușim. Și dintre cele cu care lucrăm cel mai des, avem o dată modul acesta de lipsa concentrării, care de multe ori este provocată de mediul în care are loc învățarea. Dacă este să ne gândim la mediul organizațional, acolo, concentrarea. Trebuie să se întâmple într-un mediu safe, să-i dai omului spațiu în care să se poată concentra. De multe ori, colegii mei și inclusiv oamenii din, care lucrează în companiile client au treaba asta, că nu pot să învăț când sunt la muncă, am nevoie să aloc un timp dedicat învățării, pentru că cu uh-huh. telefonul mi apare o notificare, trebuie să intru într-o întâlnire, lucruri de genul acesta. Un alt aspect ține de experiențele negative pe care oamenii le-au avut în relație cu um, un anumit tip de învățare și este, pe exemplu, clasic cu acea materie unde face multe calcule. Mm-hmm. Și, uh, sunt mai multe uh, elemente care țin ba, de uh, cel care livra informația, care țin de școală, de colegi, de... O grămadă de factori care au putut să conducă la crearea acelei experiențe negative. Da. Și
0: ce fel de de atitudini își formează oamenii față de învățare după genul ăsta de experiențe?
1: În primul rând evită și vor să piasă dintr-o experiență care prezintă semne similare cu cea în care ei știu că nu a fost cel mai plăcut. Eu sunt un exemplu perfect din punctul ăsta de vedere. Cred că uh, la șaguna în Brașov, unde am terminat eu liceu, nu cred că a bătut cineva recordul meu. Uh, 3 de 2 într-un singur semestru la aceeași uh, disciplină. Asta pentru... Felicitări! Da, da, exact. <laughs> Asta pentru că am intrat într-un blocaj, pentru că ceea ce s-a întâmplat în momentul la lucru pe care l-am înțeles abia după ce am învățat pedagogie, după ce am făcut terapie și alte lucruri, atunci am înțeles de ce am acel blocaj în relație cu, cu matematica sau cu disciplinele din spectrul STEM. Tocmai pentru că acea experiență a provocat un blocaj, a provocat o evitare, a provocat o atitudine negativă în legătură cu orice tip, De disciplină din spectru acesta
0: Aha, da, și de acolo asta se transferă în viața ta de adult În felul cum reacționezi la învățare
1: Absolut, absolut. ăsta este motivul pentru care sunt cel mai mare susținător Al mindset-ului de tip creștere, mentalitate deschisă Partea aceasta în legătură cu învățarea Pentru că întotdeauna crearea unui mediu plăcut la școală sau unde are loc învățarea, că vorbim de unitate școlară, de organizație, de comunitate de învățare, dacă mediul acela este un mediu în care persoana care urmează să învețe se simte în siguranță, se simte înțeleasă, în care toate nevoile sale îi sunt satisfăcute până la un punct, de acolo, învățarea este în cel mai roditor loc cu putință. De acolo, învățarea poate să aibă loc. Indiferent care este subiectul pe care ne concentrăm. Poate să fie știință, poate să fie nu știu, pedagogie, poate să fie economie.
0: Da, am înțeles. Îmi amintește de unele experiențe pe care le-am avut ca trainer mai ales cu oameni din companii care până atunci nu prea au mai fost expuși la programe de training și experiența lor relevantă de învățare este cea din școală pe care tu ai descris-o atât de bine. Și atunci ei când vin la un training... Au atitudinea de elevul care vine la școală în fața profesorului. Și îi vezi din start cum sunt sceptici, reticenți. De la început întreabă, da, când e prima pauză, da, când mâncăm, da, nu știu ce. Mi s-a întâmplat să zic că domnul profesor, trebuie să explic în mod repetat, nu sunt profesor, nu vorbiți cu dumneavoastră, vorbiți cu tu, eu sunt Teddy, nu sunt dumneavoastră, uh-huh. chestii de genul ăsta și exact cum zici tu, să lucrezi foarte mult la a crea un mediu care le arată că asta nu e școală și cumva să anulez bagajul ăsta cu care au venit, să-și dea seama că e un alt mediu de educație pentru adulți în care colaborăm pentru a învăța și pentru a crește în care ne tratăm Ca de la egal la egal, ca doi adulți avem o discuție matură în care negociem împreună regulile trainingului și în care este safe să-ți exprimi opiniile, să critici, să zici ce ai de zis. Foarte importantă chestia asta a fost.
1: Da, absolut. Și întotdeauna ajungem, efectiv, în zona asta de corectare a unor elemente moștenite și cred că aici vine cumva trainingul și ajută foarte mult sau facilitarea unei experiențe de învățare. Faptul că o experiență cu care începem să asociem învățarea devine ușor-ușor corectată și ne dă voie să mergem în direcția corectă atunci când vine vorba de dezvoltare personală. Și odată ce am înțeles treaba asta, odată ce înțelegem că poate să fie bine, să ai o stare de bine când înveți un lucru nou, nu doar pentru că îți trebuie, ci pentru că ți dorești, pentru că îți place, acolo începe dezvoltarea. Pe mm-hmm. e vorba de personal sau de profesional. Chiar ieri văzusem la un coleg pe, pe Facebook o treabă legată de un banner afișat în, într-o sală de clasă în, într-un film din 1996, e vorba despre Matilda. Și era ceva de genul If you are having fun, this means that you are not learning Atât de puternică este treaba asta Și este fix punerea în antiteză a stării de bine Cu starea de învățare, de dezvoltare De ce? Pot fi foarte bine puse împreună Și uite cum asocierea cu o experiență negativă pe în parcursul vieții în următorii 10-15 ani de când ai absolvit o formă de, de formare, o formă oficială de, de școlarizare ajunge să te afecteze chiar și într-un mediu care, dacă e să ne gândim la companiile mari, organizațiile non-profit, nu mai sunt atât de formalizate, în care oamenii chiar sunt încurajați să se simtă bine la locul de muncă și cu toate astea dezvoltarea se blochează în niște bariere care sunt din spate moștenite.
0: Da. Și care, din fericire, se rescriu, dar na, durează timp și e nevoie de anumite experiențe noi de învățare pentru a da seama că, ok, aici lucrurile se fac altfel și să te pui în, cumva, mindsetul potrivit pentru învățare.
1: Mhm. Uh-huh. Și uite așa ajungi, apropo de mindset, ajungi în mentalitatea personală și care poate să fie din nou o barieră în calea învățării. Foarte mulți adulți continuă să creadă că învățarea se face după anumite metode sau că este ceva ce are loc doar până la o anumită vârstă. Și aici apar rezistențe apar și au fost văzute anul acesta din plin pentru că... Am fost, toți am fost forțați să schimbăm rapid, orice mod în care eram obișnuiți să lucrăm, să adoptăm da. foarte rapid zona de online, de tehnologii noi, de lucruri la distanță. Să învățăm
0: să lucrăm într-un mod nou. Ap- să, lu- să învățăm să lucrăm, să interacționăm cu ceilalți, și să socializăm, să învățăm multe lucruri să facem într-un mod nou, mai
1: ales prin tehnologiile online. Uh-huh. Și uite așa, toată zona asta care ține de niște bariere care sunt atât dispoziționale, sunt atitudinale și sunt interne, vezi, e foarte greu dacă nu nu ești interesat să afli exact ce blochează atitudinea, unei persoane care urmează să învețe să se dezvolte, e foarte greu să pătrunzi dincolo de ce se vede în sală și să ajungi să implici real în procesul de de dezvoltare. Și toate percepțiile și sentimentele ajung să îi îndepărteze pe, pe foarte mulți adulți de educația care are loc la vârsta la care ei se află. Și atunci, inclusiv însușirea abilităților necesare la locul de muncă, abilitățile necesare pentru a accesa oportunități noi, pentru a crea, pentru a trece dincolo de un anumit status quo, aici sunt acele acele bariere. Și aici e diferența dintre mentalitatea de creștere și mentalitatea fixă. Cred
0: că ce se întâmplă aici cu mulți oameni este că ei confundă ceea ce observă că se întâmplă cu ceea ce poate să se întâmple. Și anume observă că Foarte mulți adulți, marea majoritate, după o anumită vârstă nu se mai schimbă. Dar nu se mai schimbă pentru că nu încearcă, pentru că nu au motivația asta, pentru că nu au metodele să facă asta, din diverse motive, nu pentru că nu se poate să se schimbe. Și atunci oamenii concluzionează pe asta, când sunt gen, băi, eu n-am văzut niciodată un om peste 50 de ani care să facă o schimbare majoră în viața lui, înseamnă că nu se poate. Nu, nu e vorba că nu se poate, e vorba că n-ai văzut tu, pentru că mulți oameni nu încearcă să facă asta. Și ca să duc un pic de știință aici, există de vreo 20 de ani încoace o tonă de cercetări în ceea ce se numește neuroplasticitate, capacitatea creierului nostru de a se recabla, de a crea conexiuni noi și astfel de a învăța. Și cercetările astea arată foarte clar că inclusiv ca adulți avem o neuroplasticitate destul de mare și putem dezvolta abilități noi, competențe noi, atitudini noi, obiceiuri noi și așa mai departe. E adevărat că pe unele din ele specific e un pic mai greu când ai 50 de ani versus când ai 12 ani. Dar în continuare asta nu neagă faptul că neuroplasticitatea asta și deci capacitatea de schimbare este foarte mare cam la orice vârstă. Da. Total de acord. Înainte să intrăm mai în detaliu în soluțiile la problemele astea, o să menționez că, așa cum probabil ascultătorii noștri deja încep să-și dea seama, când vorbesc, când vorbim de dezvoltare personală, înseamnă noi definim dezvoltare personală ca dezvoltare proprie, ca dezvoltarea persoanei. Deci asta implică și dezvoltarea profesională, cum a dat Dragoș foarte multe exemple, precum și dezvoltarea pe plan privat al vieții, gen, să zicem, abilități mai bune de comunicare în relațiile intime sau lucruri de de tipul ăsta. Și de asemenea, dezvoltarea personală poate să se întâmple, cum am început eu cu primele exemple, în care mai degrabă tu citești cărți, citești articole și încerci să faci ceva, dar... Bineînțeles și într-un mediu organizat în care ești la un curs unde te duci tu sau te trimite compania și ești în fața unui trainer și înveți în varianta asta. Deci dezvoltarea personală implică o paletă foarte mare de abilități și din viața privată și din viața profesională și de metode de a învăța.
1: De cele mai multe ori necesită o abordare holistică. Și un program de învățare e recomandat pe cât posibil să țină cont de de cam toate aspectele
0: Să atingi persoana respectivă să meargă și la un curs, să citească și o carte complementară cursului, să zicem vine informație și pe cale vizuală, și pe cale audio, și citind, și vorbind cu un uh, trainer, poți să învezi niște chestii dintr-o carte, după care la un training ai ocazia să le pui în practică, să primești feedback, să pui întrebări trainerului despre chestii pe care nu le-ai înțeles, poate, din cartea respectivă și atunci, clar, e, e metoda cea mai eficientă de,
1: de a învăța. Mm-hmm. Să-ți clarifici foarte bine care este scopul pentru care dezvolți acel, acel lucru, și de foarte multe ori, să știi că e extraordinar de utilă prezența unei comunități de învățare, care să te ofere sprijin atunci când ai nevoie să confrunți mai multe perspective și acolo se fundamentează uh, foarte bine această, această zonă de, de dezvoltare, tocmai pentru că sunt multe elemente pe care le afli din perspectivele celorlalți membrii comunității.
0: Da, are sens. Și cred că de asta există fenomene gen mastermind groups, unde ai un grup de prieteni care se întâlnesc periodic și se ajută ca să crească în direcția obiectivelor pe care și le-au propus, sau concepte cum este, cum sunt grupurile de terapie. Sunt mulți oameni care lucrează individual cu un terapeut și după o perioadă de timp se duc la un grup de terapie unde... Sunt 10-12 oameni și lucrează împreună și se susțin reciproc. Exact, da. Ok, păi și cu asta deja începem să intrăm în soluții pentru problemele pe care le-ai menționat. Hai să intrăm mai în detaliu pe partea asta. Deci ne-ai menționat ca și problemele de concentrare, problemele de mediu ostil și problemele de mindset care ridică niște bariere în trecerea de la teorie la practică și în dezvoltarea de abilități și atitudini reale. Hai să intrăm mai în detaliu în ce putem să facem în privința acestor bariere și cum putem să le depășim.
1: Uite, eu întotdeauna când identific că de multe ori lucrurile sunt din perspectiva mentalității personale la, la nivelul participanților în diferite programe și mai ales în programele care necesită o perioadă mai lungă ca persoana respectivă să fie implicată și aici vorbim de trei luni ca experiențe de învățare cu tot felul de provocări în aceste trei luni. Aici merg și aduc soluțiile din cel puțin patru zone. Și odată am zona asta de cum să-ți menții mentalitatea de creștere. Și aici fac conexiune mereu cu scopul, care este motivul care te-a adus în această experiență și mereu facem mă, din nou apel la scop, cum te întorci la el și de ce te ține motivat? Ce vei obține la final? Ce vei învăța și cum te va ajuta ceea ce vei învăța? Și atunci nu se mai referă la zona de suprafață și mergem efectiv la credințele, ce are persoana respectivă în background și o ajută să rămână motivată. O ajută să aloce mai mult timp, o ajută să citească mai mult, să participe la întâlnirile de comunitate și tot așa. Asta e o soluție care adesea dă rezultate foarte bine. Super, am notat. Așa. Urmează partea de provocări. Și așa cum pentru mine foarte des funcționează să mă provoc, să învăț o funcționalitate nouă pentru un produs. Să văd cum e mai bine să înregistrezi un video de învățare, dedicat învățării. Condimentez acest journey, călătoria în programul de învățare cu mici provocări. Și provocările au rolul să-i ajute pe oameni să înțeleagă cum are loc creșterea, cum se întâmplă creșterea. Și este o o soluție împrumutată. Acum câțiva ani am fost și trainer și mentor în programul celor de la The Duke of Edinburgh International Award. Este un program de la Casa Regală a Marii Britanii dedicat tinerilor între 15 și 25 de ani care are mai multe niveluri și sunt pe modelul medalilor de la olimpiadă, bronz, argint, aur. Ca să treci de la bronz la argint, există o călătorie de aventură care te provoacă și te forțează cumva să aplici cam tot ce ai lucrat pe zona de skill, pe zona de atitudine, pe zona de cunoștințe. Și te pune efectiv să le pui în practică. De ce? Pentru că pe măsură ce lucrezi mai mult cu anumite uh, instrumente, ajungi să crezi că le stăpânești foarte, foarte bine. Și atunci să treci la următorul nivel, ai nevoie de această provocare. Interesant cum se folosește asta
0: și cred că există și o componentă unde asta se poate face la nivel individual. Adică nu să vină cineva să-ți un program de o așa natură încât ai provocări, cât tu, când îți creezi propriul program de dezvoltare personală, să-ți pui provocări, dar provocări care te stimulează, nu provocări care te fac să te retragi, și să-ți pui recompense atunci când depășești provocările respective, astfel încât să ai o dezvoltare personală eficientă.
1: Asta e foarte, foarte bună pe, pe partea de recompensă. Și ca să fim cu adevărat util pentru cei care ne ascultă e cum îți alegi că un obiectiv este unul care te provoacă și nu este de fapt un un obiectiv care te face să abandonezi pentru că devine prea greu. Aici îți iei un body, o persoană cu care să te consulți și poate să fie un coach, poate să fie un mentor, poate să fie un trainer cu care ai lucrat în zona respectivă sau pur și simplu un prieten care are preocupări în aceeași zonă cu tine și cu care să confirmi că este suficient de provocator încât să te scoată din zona ta de confort și să intri astfel încât să te dezvolți și că nu este prea mult încât să abandonești să zici, asta e limita mea.
0: Da, setarea asta graduală a obiectivelor astfel încât să fie provocări care te stimulează și nu standarde prea înalte care pur și simplu te descurajează.
1: Mm-hmm. Și uite, ajungem în zona de, de eșec și de greșeală. Ce se întâmplă? Pentru că nu suntem scutiți. E posibil să avem eșec fără probleme sau să greșim în timp ce vrem să depășim provocarea respectivă. E, și atunci am toată partea asta care ține de reacții de anxietate, îngrijorare, tot ce vine la pachet și însoțește eșecul sau, sau greșeala. E, aici intervine fie zona de comunitate, fie uh, introspecția și te ajută să te gândești puțin, să stai tu cu tine, să-ți acele momente de solitudine în care să te gândești ce am făcut, de ce am ajuns la rezultatul respectiv, iar Outputul, rezultatul acestei sesiuni de autoreflecție sau de discuție cu persoana care te însoțește în procesul tău de dezvoltare este să fie cheia învățării. Am plecat și am învățat asta. Data viitoare când o voi face, o voi face diferit și voi vedea ce ce obțin. Să nu ne fie teamă de, de eșec și de greșeală, tocmai pentru că ar trebui să se finalizeze cu un element învățat.
0: Da. Și, într-un fel, văzând învățarea dintr-o perspectivă mai largă, este, în esență, un proces de problem-solving, de rezolvare de probleme, în care te apuci să încerci să înveți ceva, întâmpini niște bariere, și după care poți să treci, cum mai trece prin orice proces de rezolvare a problemelor, prin niște pași în care vezi, ok, ce vreau să obțin, ce obstacole sunt în față, care sunt potențialele soluții. Să analizezi comparativ soluțiile respective, selectezi una, o pui în practică, vezi cum merge, dacă nu merge mai analizezi, te uiți la alte soluții și tot așa Și într-adevăr ajută foarte mult să faci asta, așa cum ai spus tu, preferabil cu un coach, cu un consultant care poate să te ajute și care are experiență pe așa ceva dar dacă nu, și cu un prieten care este, știe să asculte bine și să observe anumite lucruri și să-ți dea feedback. Mm-hmm. Da, exact. Bun, foarte productiv. Hai să mergem mai departe, pe partea asta de soluții, ce ai mai descoperit tu de-a lungul experienței că este uh, important în a face procesul ăsta de învățare eficient și o să te invit să te gândești mai ales la provocarea asta comună Exact pe zona asta de consistență, pentru că sunt oameni care, mulți oameni, care se apucă de ceva, văd un video motivațional, să faci nu știu ce, să fii, ai mai multă încredere în sine. Ok, se apucă să practică ce chestia aia, practică o zi și le pică după aia. Ce zice tu că funcționează cel mai bine în a face procesul ăsta de practică mai consistent?
1: Ce funcționează cel mai bine pentru, pentru mine... Și am văzut că pe măsură ce am împărtășit strategia asta, care este, cred că, cea mai simplă din univers, am văzut că dă rezultate și la alte, și la alte persoane. Mai ales pentru cei care sunt într-un mediu organizațional și care, pe lângă faptul că își pierd destul de repede focusul după ce s au uitat la un film din ăsta motivațional, tocmai pentru că viața cotidiană vine și le dă alte exemple, îi provoacă din alte perspective, calendarul meu este ce există și ce nu există în viața mea. Este principalul instrument de planificare și de performanță în același timp, de măsurare al al performanței. Și în calendar îmi aloc spațiu dedicat de concentrare, de învățare. Și îmi pare rău că nu putem să-l șeruiesc acum vizual dar, efectiv cum sunt meetingurile recurente puse cu echipa de management sau cu echipa din care noi facem parte, am meetinguri recurente în care aloc în fiecare săptămână un număr de 5 ore dedicat uh, focusului, învățării. Mm-hmm. Și se numește uh, Focus
0: Hour. Focus Hour. Da. Și ai 5 ore din astea distribuite prin toată săptămâna? Sau da. sunt la un loc? În ah, toată săptămâna okay, distribuite.
1: Iar duminica stabilesc, în funcție de cum îmi arată săptămâna următoare, stabilesc dacă pot să-mi las câte o oră în fiecare zi și atunci să rămână consistența exercițiului de concentrare și de desprindere de restul activităților pe care care le-am de făcut sau în funcție de, nu știu, dacă am delivrat un training care este pe toată ziua, e clar că nu pot să, să mă rup să-mi citesc cartea sau să mă uit la un video pe care l-am pus pentru zona respectivă. Și atunci le redistribui uh, altfel în, în săptămâna respectivă. Pentru mine funcționează foarte bine și faptul că reușesc să le am cu această recurență a devenit uh, exact ca spălat-o pe dinți. A, venit, a devenit o activitate foarte naturală și normală. Foarte utilă
0: ideea asta, mi se pare. Știu că e vorba asta a americanilor ceva gen What doesn't get scheduled doesn't get done. Adică ceea ce nu este planificat și cumva pus efectiv înscris în program, nu ajungi să faci. Ori, nu numai că e util pentru productivitatea personală să faci asta pentru sarcinile de lucru, dar, așa cum ne arăți tu, e util inclusiv pentru sarcinile de dezvoltare personală să blochezi timp. Și să faci ceva util acolo. Uh, și asta se poate face și pentru de dezvoltare personală tip acumulare cunoștințe, dar și pentru sarcini tip practică ceva. Gen, dacă eu vreau să îmbunătățesc abilitățile de vorbit în public, îmi pun o oră în care pur și simplu uh, practic la mine în casă un discurs și mă înregistrez audio și după care ascult înregistrarea și după care... Pe baza a ceea ce vreau să corectez, mai fac o dată discursul ăla și îl înregistrez din nou și fac asta, să zicem, de trei ori într-o oră.
1: Absolut, mai ales că pe partea asta digitalul te poate ajuta foarte tare și să fii foarte eficient pentru că în PowerPoint, de exemplu, există o funcție nouă care se numește Presenter Coach și care îți monitorizează și îți corectează inclusiv discursul. <laughs> Poți să ai, pentru cei care vor să livreze discursuri în limba eng- engleză, ai varianta de spelling și de grammar care zice cât de coerent ai fost, care a fost pace de livrare al discursului și tot așa. Și atunci ora respectivă pe care tu o dedici pentru a exersa un discurs, dincolo de faptul că ai investit timpul respectiv și ai exercițiu, primești și feedback. Și dintr-o dată experiența este rotundă ai. Pe, ai și timp investit, lucrurile încep să capete foarte mult sens odată ce începi să faci, să faci exercițiul ăsta. Inclusiv pe telefoanele mobile au început să apară funcții precum Zen Mode, în care programezi telefonul să nu mai primești timp de oră sau de cât vrei tu. Poți să stabilești orice interval de timp, să nu mai primești nicio notificare și să-ți alegi persoanele de la care să sune telefonul atunci când ei apelează. Mm-hmm. Și atunci focusul este cu adevărat pe ce ai nevoie. Da, uite cum ne ajută tehnologia
0: dacă știm să o folosim în un mod eficient și bineînțeles dacă știm că se dezvoltă astfel de lucruri și de asta sunt importante genul ăsta de discuții. Eu, de exemplu, habar ne aveam că PowerPoint are funcția asta care face așa ceva. Da, da. Bun? Sunt, bineînțeles, activități de dezvoltare personală pentru care poți să-ți blochezi timp privat și să le faci atunci. Sunt însă și altele pe care nu poți să le practici, sau cel puțin ai nevoie să le practici și în situații reale, integrate în sarcinile tale de zi cu zi. De exemplu, dacă eu vreau să îmbunătățesc capacitățile de comunicare la ședințe, în timpul ședințelor, am avut a lungul anilor o groază de clienți cu care am lucrat pe genul ăsta de abilități de comunicare. E, sigur, noi putem să practicăm niște chestii în ședința de coaching, niște tehnici de comunicare și să primească feedback. Omul ăla mai poate tot la fel, să-și blocheze timp el în care practică în fața oglinzii diverse tehnici. Dar, pe lângă astea, este foarte important să practice în ședința respectivă. Și atunci, Apropo de problema asta, bariera asta cu concentrarea pe care ai menționat-o, acolo ce se întâmplă este că mintea ta, în esență, în mintea ta e o competiție între mai multe chestii. Că ai nevoie să fii atent la ședință, ai nevoie să te gândești la lucrurile pe care le spui, să scoți din memoria ta cunoștințe profesionale pe care le folosești în ședință și, în același timp, să-ți amintești că tu ai de practicat o anumită strategie sau tehnică de comunicare. Să face aia conștient. Și despre de, ce se întâmplă cu oamenii este că intră în ședință și uită complet că au ceva de practicat. Intră pe pilot automat, fac ce fac de obicei, sunt atenți la ședință, iau notițe, ies și două ore mai târziu sunt Băi, băgam i picioarele, eu trebuia să practic nu știu ce strategie de comunicare și n am prea mult altă complet. De-abia acum mi-am amintit. Ce recomanda în genul ăsta de situații oamenilor? în care, într-un fel, e o competiție mentală între mai multe sarcini și sarcina asta de a practica ceva în mod conștient cumva este uitată sau dată la o parte.
1: Asta întotdeauna e e o provocare și pentru noi, pentru persoanele care însoțesc în experiența de învățare alte persoane și mai ales când vine vorba de formarea de, de aptitudini. Pentru că aici, pe lângă... Competiția care este la nivelul fiecăruia dintre cei care învață este și competiția noastră cu prioritizarea și urcarea pe listă a lucrurilor pe care trebuie să le exerseze. Și de multe ori concurezi cu acele elemente din agenda care țin de rolul pe care îl ocupă sau de familie sau așa. Și aici întotdeauna vin și îi rog să să pună pe agenda, pe primul loc, ce au de exersat. Și să se gândească că odată ce reușesc să ducă zona asta la nivel de master, la modul în care eu pot să gestionez treaba asta foarte simplu, încât să nu mă mai gândesc la ea, pentru că știu deja că o fac natural. S-a automatizat. Va avea toată lumea de câștigat. Atât eu, cât și colegii mei, cât și organizația, dacă vorbim de cineva care este în, într-un mediu organizațional. Dar cu siguranță și persoanele din familie vor să vadă diferența și vom avea cu toții de câștigat. Prin urmare, ăsta este motivul pentru care merită să prioritizezi, să exersezi, să timp și poți chiar să anunți că urmează să exersezi ceva sau că ești implicat într-un exercițiu de dezvoltare și că este important și că urmează să.
0: Foarte tare asta, să le spui celorlalți și atunci, în momentul în care știi și că ceilalți știu că tu ești într-un exercițiu de dezvoltare personală, cred că ți-e mult mai ușor în timpul, să zicem, ședinței respective să îți amintești ceea ce ai de practică și să nu iasă din mintea ta și să intri pe,
1: pe alte chestii. Da, și de cele mai multe ori ce am observat este că îți câștigi și suporteri și atunci sunt persoane care te susțin în în exercițiul respectiv.
0: Ce spui tu cumva este în zona, dacă înțeleg bine, în care cumva îți setezi un fel de chestii care funcționează ca remindere, că băi eu am ceva de practică, astfel încât să nu ajung să te pierzi în timpul din nou, pe exemplu, nostru în timpul ședinței și să te duci tras de val de lucrurile la care erai atent înainte și să rămâi pe lucrul respectiv pe care tu îl practici. Absolut, da. Tot în zona asta de remindere, eu am observat că merge, am observat că merge lucrând cu clienți în coaching să facă, le-am recomandat să facă niște exerciții în care, să zicem, înainte de ședință cu 10 minute, Închizi un pic ochii și te vizualizezi în ședința respectivă și vizualizezi că practici chestiile respective. 10 minute înainte de ședință, atât. După care când intri în ședință, după exercițiul ăsta de vizualizare, sunt șanse mult, mult mai mari că o să ți minte să practici lucrul respectiv. Pentru că tocmai l-ai simulat înainte de ședință. Iarăși ceva care funcționează pe sistemul de reminder, funcționează ca un reminder și a funcționat foarte bine pentru clienții cărora le-am recomandat strategia asta.
1: Ce-am mai făcut și ce-am mai, ce-am mai utilizat cu foarte mult succes și e tot din zona de reminder, dar doar dus la un nivel puțin mai complex și implicarea inclusiv a oamenilor din jurul tău, partea aceasta de comunitate apropo de anunțarea că ești implicată într-un program de dezvoltare și că este important pentru tine și că vrei să obții rezultate, să îți alegi un coleg căruia să îi dai obiectivul tău, îl îl transferi către el la modul în care vezi că până săptămâna viitoare trebuie să exersezi de două ori în ședințe două-trei tehnici de comunicare, de exemplu. Te rog să mă suni sau să-mi scrii săptămâna viitoare, marți la ora 13, să mă întrebi cum m-am descurcat. Pentru că de foarte multe ori faptul că fac exercițiul ăsta mă responsabilizează tot pe mine. Să fac astfel încât dacă mă sună sau îmi scrie să pot să răspund, să nu fie nevoie să zic scuze n-am făcut. Da, foarte util.
0: Exact, ne responsabilizează, deși pare că transferă responsabilitatea altcuiva, transferă doar responsabilitatea ca persoana să ne verifice și atunci asta ne responsabilizează pe noi și atunci, cumva, pe o cale emoțională, îi dă un mesaj minții, băi, vezi că asta e importantă și ca dacă uit să fac chestia asta, va trebui după aia să vorbesc cu prietenul meu bun sau colegul meu bun să zic Băi, n-am făcut asta, din păcate, n-a, nu s-a întâmplat și o să mă simt prost, lucru respectiv. Bine, păi, eu zic că am discutat o paletă foarte utilă și foarte largă de idei până acum, și cei care ne ascultă cu siguranță le vor putea folosi și vor vedea rezultate reale. Așa că hai să ne oprim aici și o să te rog, dragoș, să ne lași niște date de contact, astfel încât ascultătorii noștri să știe unde poți să mai dea de ceea ce scrii tu, cum să te contacteze, cum să dea de tine.
1: Da. Timpul meu se împarte între între UiPath și profesorul digital. La UiPath mă puteți contacta pe LinkedIn, căutați acolo Dragoș Apostu și o să vedeți cum, cum ne putem conecta și să discutăm despre automatizare, transformare digitală, inteligență artificială și alte subiecte din acestea, inclusiv mutate în zona de învățare, pentru că, pe lângă faptul că noi ne place să spunem, că transformăm munca în viitor, echipa de învățare are același slogan, dar adaptat pe zona de învățare din viitor. Reboot learning, not only reboot work. Iar la profesorul digital, pe dragoșaronprofesoruldigital.ro, și site-ul este profesoruldigital.ro Acolo dezvoltăm programe de învățare dedicate profesorilor din România să se împrietenească mai repede cu tehnologia, să găsească răspuns la întrebările pe care le au în legătură cu transferul acesta a lecțiilor din mediul clasic în zona online și începem să vorbim de pedagogie digitală de faptul că există de foarte mult timp o meserie care se numește Instructional Designer și care ușor-ușor începe să transfere foarte multe cunoștințe și competențe către zona profesorilor. Uh-huh. Cu, asta, cu asta ne ocupăm noi acolo și cam asta, cam asta discutăm prin cursurile pe care le facem, prin masterclassurile pe care le organizăm. Iar în rest, oriunde pe... Rețelele sociale, Dragoș Apostu și, și mă veți găsi.
0: Bine, foarte fine. Îmi place foarte mult ideea asta cu proiectul cu profesorii, mai ales că ei deseori sunt ignorați în învățarea pentru adulți. Adică corporațiile de investesc zeci sute de mii, uneori milioane de euro în programe de dezvoltare pentru angajații lor. Dar dacă ești profesor într-o școală la stat, nu prea o să primești așa ceva Și apreciez când văd genul ăsta de programe gândite și pentru profesori Că și ei au nevoie de foarte multă învățare din multe puncte de vedere
1: Absolut, și sprijin um, Ei reușesc să facă o muncă extraordinar de, de valoroasă pentru, pentru viitorul fiecăruia dintre, dintre noi Și au nevoie de acest uh, sprijin atunci când uh, Poate fi oferit către, către ei. Absolut, absolut.
0: Bine, Dragoș, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea la podcast. A fost o discuție foarte interesantă și sper să te mai avem ca invitat cât mai curând.
1: Cu mare drag! Mulțumesc frumos de invitație! Cu plăcere! Și
0: cu asta încheiem un alt episod al The Good Life Podcast care este al zecelea episod și este și ultimul episod din acest an. În general nu prea folosesc conceptele de sezoane pentru podcasturi, dar dacă ar fi să folosesc, a zice că este ca și când încheiem un sezon, încheiem primul sezon cu 10 episoade al acestui podcast. Așa că, de data asta, pe lângă recomandările tipice de a te abona la podcast și de a da share la acest episod dacă ți-a plăcut, o să te invit și să treci prin episoadele vechi și să vezi din cele pe care încă nu le-ai ascultat, care îți fac cu ochiul și să le asculți. Există o groază de material valoros în aceste episoade. Dincolo de asta, un mic anunț. Pentru că am creat acest ciclu de 10 episoade și pentru că este și final de an, o să luăm. O mică pauză și când spun mică chiar este mică, în sensul că dacă de obicei episoadele apar o dată la două săptămâni, de data aceasta în sens o să sărim un episod și următorul episod, episodul 11 sau hai să zicem primul episod din al doilea sezon, o să apară peste 4 săptămâni, nu peste două săptămâni. Asta înseamnă mai exact că pe 21 ianuarie, Ne vom auzi din nou la următorul episod The Good Life Podcast. Până atunci, sărbători fericite, un an nou cât mai bun, multă sănătate și multă fericire!